0: Muito bom dia, meus queridos internautas. Está no ar o 10 e poucas. A gente começa com essa treta da prefeita de Ituiutaba com o presidente da Câmara e o Hospital Eliangotti que se viu no meio dessa confusão. né? Para quem não sabe, o Hospital Eliangotti era para ter um anexo ali na unidade mista em Ituiutaba e a promessa de campanha da prefeita de Ituiutaba, Leandra, na última semana ela divulgou uma transmissão no Facebook onde ela falava né, que abria a caixa preta, mostrou alguns documentos, uh, falou que o hospital não trouxe, não fez a prestação de contas adequada, mas eu já comentei sobre isso, inclusive no Tudo às 10, falei que eu não vou chamar a prefeita de populista antes da hora, a gente precisa agora ouvir Uh, o representante do Hospital Elian Gotti precisa ver essa questão das datas, precisa ver o que, que foi acordado. Segundo a prefeita, foram 600 mil reais de emenda para a construção desse anexo, né, para fazer consultas aos pacientes e tal. Uh, mas a gente precisa aguardar o posicionamento do Hospital Hélio Angotti. Segundo informações, hoje ele vai estar... Uh, o representante, né, o doutor Igor, vai estar lá na Câmara Municipal dos Vereadores, onde ele vai prestar maiores esclarecimentos. O que tem que ser avaliado é esse prazo para prestar contas, se está dentro do prazo ou não. Se estiver dentro do prazo, serei obrigado a chamar a prefeita de Tuyotaba de populista, Se não, ela vai ter razão. Do outro lado tem o presidente da Câmara, que é base aliada da prefeita, mas não tem concordado com isso e está, no mínimo, causando estranheza da classe política né? pelos posicionamentos. Que a gente vem de uma cultura que, se você é de um lado, você tem que concordar até o final. E o presidente da Câmara não tem feito assim. Eu acho que é até importante que haja essas discussões, né? Você que tá participando aí, a gente vai aguardar agora os desdobramentos desse caso para saber o que que vai acontecer, né? E ainda falando da política de Tuiutaba, a pesquisa feita pelo F5, né? Divulgada, encomendada pela TV Alterosa e divulgada pelo Estado de Minas, pelo jornal Estado de Minas, colocou o deputado federal André Janones com 9,5% das intenções de voto. Uh, no estado de Minas Gerais, eu acho que é um número razoável, levando em consideração uh, a, a importância dele né, como parlamentar. E quem está acima é só o atual governador do estado, Romeu Zema, com 32,5, segundo a pesquisa, e o queridinho né, Alexandre Calil, prefeito Rosca Grossa, Lá de Belo Horizonte. Está com 24% das intenções de voto. Lembrando que existe a possibilidade do Alexandre Calil tentar uma parceria aqui com o Odelmo em Uberlândia, com alguém que tenha forte influência no Triângulo Mineiro. Porque o Calil sabe da sua fraqueza nessa região aqui. Então, nesse momento... Nesse momento, o nome de André Janones é muito importante nesse posicionamento político. Mas eu já falei outras vezes sobre esse assunto. Particularmente, eu acho que o André é candidato a presidente. Adelino, mas o André candidato a presidente ele vai perder. Gente, não é assim. Você imagina um cobrador de ônibus de Tuiutaba depois de alguns anos ser colocado... Uh, como presidente, como candidato a presidente da república e ter aí 10, 15, 20% do eleitorado, eu acho que tem que ser levado em consideração e muito esse nicho de mercado que vota em um porque não gosta do outro. Existe uma grande porcentagem de pessoas que votam no Bolsonaro porque não gostam do Lula. E votam no Lula porque não gostam do Bolsonaro. E eu acho que é bem nessa fatia aí que o André quer entrar. Imagina só o posicionamento do político. Deputado federal, André Janones, candidato à presidência. Imagina a quantidade de debate, entrevista e informação. O posicionamento político dele muda completamente. Por isso eu acho e acredito que ele vai ser candidato a presidente. Mas isso só o tempo dirá. Mais uma tirinha rapidinha aqui. Imagina o André num debate. Imagina, você que conhece a figura. <risos> Meus amigos, eles lançaram o Levi Fidelix, Eimael, Cabo Dociolo. Quero ver um lançar o André. Outra informação importante é que os números de casos ativos da cidade de Tuyutaba começam a cair aí em um ritmo mais acelerado. Entretanto, até o momento, não tem nenhuma UTI disponível e os números da cidade de Santa Vitória têm aumentado. São cinco uh, internações em enfermarias de Santa Vitória e mais cinco em UTIs. Então, assim, são dez leitos. É, cinco leitos de UTI, cinco de enfermarias, que estão sendo utilizados para Santa Vitória. Santa Vitória que, que colocou o projeto de lei para votar e está valendo as multas. Inclusive teve atuação nesse último final de semana agora em chácaras lá. Entendeu? Tem que multar mesmo. A situação de Ituiutaba melhorou bastante depois que foram aplicadas multas. né? Começou a aplicar as multas. Gerou muita repercussão. Mas tem que fazer. Lembrando que Tuiutaba já são 338 óbitos pela Covid-19. Outra notícia que foi destaque também foi de duas pessoas que foram flagradas uh, jogando lixo, né? Um descarte irregular lá na saída da cidade de Tuiutaba. Mas é um problema que acontece no triângulo inteiro, em todas as cidades. Esse descarte irregular, pessoal, não tem jeito. Saída de cidade, mas aí como é que se resolve isso? Como? Na multa, não tem outro jeito, tem que multar o povo, né? O vídeo mostra claramente as duas pessoas fazendo descarte irregular de lixo, mostram a chamada de atenção do cidadão, mas esses dois não foram autuados. Enquanto esse pessoal não for autuado, não resolve. Covid na cidade de Uberlândia, 92% dos leitos de UTI da rede municipal estão ocupados, então os números estão aumentando bastante. 90% dos leitos de UTI COVID, né, aquelas UTIs destinadas diretamente para uh, o combate à pandemia, estão ocupados. Nas últimas 24 horas, 114 novos casos da COVID e já se acumulam 2.544 óbitos. Amiga, eu quero agradecer você que está online aí, muito obrigado, não esquece de seguir a gente nas principais plataformas de podcast, beleza? Agradecer a todo mundo, esse foi o 10 e pouca.